0: Egy érdekes címet adtam ennek a mai tanításnak, mégpedig azt, hogy mit gondol Isten az ellenségeiről. És lehet, hogy egy kicsit ilyen ilyen provokatív kérdéseket fogok benne feltenni, de hiszem, hogy, hogy sok esetben ez szükséges ahhoz, hogy, hogy emberek, akik keresik Istent, vagy, vagy kérdéseik vannak, vagy szeretnék őt jobban megismerni ezekre a válaszokra is, vagy ezekre a kérdésekre is találjunk válaszokat. Jó? Továbbra is az ószövetségben leszünk, ahogy megszokhattátok egy ószövetségi sorozatot hozok ide nektek mindig, amikor amikor én tanítok, ez az elmúlt 12 sorozat. A legutóbb már beszéltük, hogy ez már jó ideje tart, és, és, és egy ilyen virtuális túra, amiben bandukolunk, bandukolunk. Lehet egy jó hosszú sorozatban vagyunk, már évek óta. Lassan már elérjük a Dallasnak a hosszát, de talán, talán még azért azt nem, de, de tényleg egy jó hosszú sorozat. És ugye ez egy ószövetségi sorozat, amiben próbálok kisebb-nagyobb bugrásokkal, de, de azért egy kronológiailag haladni így a, 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 az ószövetségi történetekben, Isten népe, az Istennel való kapcsolatában. megnézzünk fontosabb eseményeket, és, és mindig tanulunk valami újat is. És, és ennek, az a, ennek a sorozatnak az a sajátossága, hogy mindig, mindig találkozunk Jézussal. Hiába az Ószövetségben vagyunk, de mindig találkozunk Jézussal. Úgyhogy bízom benne, hogy ez ma sem lesz másként, és bele is csapok, jó, mert mert tényleg van még bőven, mit átad nektek. Csak, hogy felvegyük a fonalat, ugye az előző részek tartalmából mi is történt, így az elmúlt, elmúlt alkalmak során miket, miket néztünk meg. Ugye láttuk azt, hogy foglalkoztunk Salamonnal, és láttuk azt, hogy a Salamon uralkodását követően az ország ketté szakadt. Lett az Északi Királyság, az Izrael és a Déli Királyság Júda. És um, hallottuk azt, hogy mind a két királyságban 20-20 uralkodó, 20-20 király követte egymást, és sajnos elegyésző volt azoknak a királynak a száma, akik akik szerették és követték Istent. Ugye Izraelben, az Északi Királyságban konkrétan nulla királyról olvasjuk azt, hogy azt tette, amit jónak lát az úr, délenek kicsit jobb volt az arád, a déli rokonok közül nyolc volt volt ilyen, ilyen jó példa előttünk. És az előző részben egészen pontosan, a júdeai, tehát a, a, a déli királyságból ezékiás királlyal foglalkoztunk, ezékiás király életét néztük meg. Ő pont egy jó példa volt, ő, ő azt tette, amit jónak lát az úr. És ezért, ezért um, uh, hasznosnak láttam, és, és tök jó volt meglátni az ő életét, um, azt, hogy hogyan, hogyan, hogyan élte meg a hitét, hogyan élte meg a, 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 a trónra kerülését. És mi egymást láttuk, hogy trónra lépését követően helyreállította a templomot, visszaállította az Isten tiszteleti rendet, tök sok jó dolgot csinált. Vagy ez követően ugye betört az asszírbirodalom az országába, és hogy milyen, milyen, milyen stratégiát választott, milyen lépéseket um, um, milyen lépésekkel készült fel, és hogy élt ezt meg. Ugye láttuk, ezeket most nem fogom végig, végigmenni ezeken. De az ötödik pontban ugye kiemeltem, hogy tehát ilyen több, több lépés volt, és az ötödik volt az, hogy ima. Tehát volt egy csomó olyan lépés, amit, amit saját magával, az erejéből, a csapatából fölkészült, viszont, viszont érezte azt, hogy, hogy a legfontosabb rész az, hogy az, az Isten től ezt a segítséget. Isten elé hozza azokat a kilátástalannak hit helyzeteket, és, és meg is tapasztalta azt, hogy az Isten válasz volt ezekre. Ugye abban a helyzetben, amikor, amikor már tényleg veszetnek látszott az egész helyzet, és a, a város Jeruzsálemet körbevette az Aszir-birodalom, egy masszív nagy túlerő, és nem volt hova menekülni, túl, túl kevesen voltak, és egyszerűen esélytelen volt, hogy ők ebből győztesen kerüljenek ki, akkor az Úrhoz kiáltottak, és, és az Úr meghallgatta ezt az imát. És azt válaszolta, hogy, hogy meghalottam, hogy hozzám imádkoztál, és nem fog bejutni az ellenség a városba, egy nyilat sem fog kilőni, nem fog titeket veszélyeztetni, mert a titeket. És ezt felolvasom nektek még egyszer, a kettő királyokból olvastam fel ezt a részt, csak hogy felelevenítsük, és fontos lesz majd, összekapcsolódik a mai tanításunkkal. Tehát a kettő király 19-ből így olvastuk, hogy azon az éjszakán eljött az úr angyala, és levágott az Aszir táborban 185 ezer embert. Amikor reggel fölkeltek, mindenfelé holtestek hevertek. Ekkor Szanhéri, Asziria királya fölkerekedett, visszavonult Ninivébe, és ott is maradt. Tehát ezzel az ige mutattam rá, hogy hogy, hogy hozz elé minden kérésed, hogy az imának ereje van, az imának hatalma van, és ha Isten bevonod ezekbe a harcadba, akkor, akkor semmi nem állhat ellened. Akkor imára falak dőlnek le, imára láncok szakadnak szét, imára um, megszámlálhatatlannak, itt túlerőben lévő ellenség is fejvesz a menekül. Tehát ilyen az ima ereje. És ne becsüljük le az ima erejét. De most, és itt kezdek egy kicsit provokatív lenni, és olyan kérdéseket feltenni, ami ami lehet, hogy másokban is megfogalmazódik. Szóval, a Bibliát olvasuk. A Bibliát, ami az Isten és az ember kapcsolatáról szól. Arról, hogy, hogy Isten szeret, és, és szeretné megváltani az embert, szeretné az Istennel való kapcsolatba bevonni, szeretné őket helyreállítani. És hogyha ilyen Isten, akkor, akkor mivel magyarázzuk, amit az asszírokkal történt? Tehát az asszírok esetében mégis, mégis mi történt? Azt hogy jött az angyala, levágott egy csomó embert, hullák feküdtek szana szényjel, és, és ezt, ezt most hogy tudjuk magyarázni? És ők csak arra voltak jók, hogy, hogy Izrael egy csodálatos menekülést éljen át, és, és egy nagy győzelmet alasson. És ez, ez komoly kérdés, szerintem, szerintem sokan felteszik. pedig olyan emberek is felteszik, akik, akik nem ismerik még igazán Istent. És, és lehet, hogy pont az ilyen, az ilyen véres történetek miatt nem tudják összeegyeztetni az Új szerető Istenét, az Új véres és, és bosszúálló harcos Istenével. És az a szomorú, hogyha, hogyha valaki pont emiatt dönt úgy, hogy, hogy nem is akar ebből az Istenből. Pedig az Új szerető Istene az ugyanaz a szerető Isten az egész Bibliában, még az Ószövetségben is. Csak félreértjük őt, és félreértjük az eseményeket. És ebben a mai tanításban ezt szeretném egy kicsit gorcsi alá venni, ezt szeretném egy kicsit kibontani, és, és, és eloszlatni a kételyeket, megválaszolni a kérdéseket, és, és, és ezeket a tévedéseket szeretném eloszlatni. Amit fontos látnunk, és fontos tudnunk, hogy, hogy Isten ott volt, és mindmáig ott van a történelemben. Nincsen olyan történelmi esemény, ami ami Isten tudta kívül történne, és egyetlen egy hatalom, egyetlen egy uralkodó hatalom sem emelkedett fel az ő tudta nélkül. És ő, Isten mindig beépítette ezeket a tervébe. Tehát az Isteni tervnek a részei voltak. Felhasznált ellenséges hatalmakat arra, hogy hogy az ő népét tanítsa, hogy megfedje őket, hogy megtapasztolják, amikor, amikor ellent mondanak neki, és nem keresik az ő akaratát. És azt is megmutatta, hogy mekkora győzelmeket lehet alatni, hogyha vele vannak, és rábízzák magukat. És tiszta szívvel benne bíznak, és rátámaszkodnak. De hangsúlyozom, Isten nem használ statisztákat uh, csupán a népének, Izraelnek a történetéhez uh, aszisztálni. Őnek egy egyetlen ember sem egy biodízlet. Hogy amivel, amivel jó példát lehet statuálni, amivel meg lehet mutatni, hogy na milyen, milyen hatalmas vagyok, vagy jó, meg lehet büntetni embereket, vagy jó, ki lehet használni embereket. Isten nem ilyen. Ezt értsük meg. Ő neki mindenkire gondja van. Ő mindenkit szeret. És szeretne megmenteni, visszafordítani magához. És van úgy, hogy, hogy néhány ember ezt, ezt, ezt meghallja, ezt elfogadja, és igent mond az Isten hívó szavát, és megalázza magát, és hozzájön. De olyan is van, amikor valaki nem fogadja ezt el, és nemet mond, tudatosan nemet mond, és ilyenkor utoléri őket a büntetés. De hangsúlyozom, hogy a, hogy a jogos büntetés, a tetteikért járó jogos büntetés az, amilyenkor utoléri őket. De Isten alapvetően szeretne minden embert magához szólítani. Hozok nektek egy, egy ószövetségi uh, igét, az ezik jel, 33-ból olvasom fel Isten szavát. Ezt mondja, életemre mondom, így szól az én Uram, az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról, és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz útaitokról. Ez Isten szíve, ő ezt szeretné, nem kívánjon, egyetlen embert sem akar elveszejteni, ő azt akarja, hogy, hogy, hogy hozzá találjunk. Isten mindig felkínálja az ítélet előtt az utolsó esélyt. És hadd hozzak né- néhány példát ide nektek. Ugye Láttuk Izrael népét, és ezt így végig követtük, végig tanulmányoztuk. Jöttek Egyiptomból, ott is azért oda konkrétan az egyiptomi hadsereg uh, színe java, az összes egészen konkrétan. De ők is kaptak 10 plusz 1 esélyt, mielőtt ez az ítélet megszületett. Uh, majd a, ahogy, ahogy néztük a történelmüket, Izrael honfoglalása során ugye foglalták el uh, a területeket, és, és győzték le a népeket, de ott is... Minden népnek fel volt Kínával a lehetőség. Aki, aki megalázta magát, és úgy jött Istenhez, hogy ő szövetséget akar kötni, annak a lehetőség megadatott. Emlékezdek csak Jerikóban, a prostituált Ráhábra és családjára szövetséget kötöttek Izzel, és megmenekültek. Vagy ott voltak Gibeón lakói, akik szintén egy kis csellel, de, de szövetséget kötöttek Istennel és a népével. És ezek, ezek, ezeket nem is pusztították el. De az összes többi nép, És ne felejtsük el, hogy ezek ezek masszív, istentelen, báványimádó, gyilkos, sőt, gyermekgyilkos népek voltak, akiknek a a, a bűneik vonta magára az ítéletet. Isten mindig mindig szeretett volna, és szeretné továbbra is minden nép felé a szeretetét kinyilvánítani, És olvastuk Salamon, templomszentelés imáját. Ugye azt gondoljuk, hogy az Izrael népe, az egy ilyen zárt csoport, Isten kiválasztotta őket, csak azért, hogy egy ilyen belső klub legyenek, de nem. Istennek a kezdetek kezdetétől az volt a terve, hogy rajtuk keresztül minden népet elérjem. Már itt Salamonnak a templomszentelés imájában is azt, azt imádkozta, hiszem, hogy a lélek által Salamon, hogy, hogy még az idegent, aki nem a te népedből való, azt is hallgass meg, és teljesíts meg, amit ő kér. Hogy ezáltal minden, a Föld minden népe megismerje a nevedet. Ezt imádkozta a Tehát Isten arra választotta ki Izraelt, hogy, hogy rajtuk keresztül minden nép megismerje őt. És um, később azonban ez a kiválasztott nép kicsit félreértette Istent. Azt hitték, hogy hát ők egy, egy ilyen belső klub, tehát ők annyira jók, azért te kiválasztom, mert ők annyira hely de szuperek, és hogy, és hogy Isten csak őket akarja megáldani, csak őket akarja így, így ö, ö, elárasztani az áldásaival, és gőgösekké váltak, ö, azt hitték, hogy a kiválasztásuk egy rang, hogy ők felsőbbrendűek, közben hogy Isten éppen arra választotta ki őket, hogy bizonyságok legyenek minden nép felé, hogy, hogy bemutassák, hogy közvetítsék Isten szeretetét, és ezáltal minden, minden ember, minden nép megismerje őt. És Izrael ebbe egy picikét elbukott, és Isten áthelyezte ezt a feladat tovább, adta a, a lelki Izraelnek. Ezek, ezek mi vagyunk, a kereszténység, akik aki Istenben hiszünk. Tehát ez a, ez a mi feladatunk most. De nehogy most meg mi képzeljük azt, hogy hú, most azért lettünk kiválaszolni, mert helyre jók vagyunk. Nem, tehát Isten nem csak minket szeret, Isten mindenkit szeret, nem csak a keresztényeket. Isten ugyanúgy szereti a, a, a muszlimokat, a, a hindukat, a krisna hívőket, a buddhistákat, a, 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 a nem tudom, indiánokat, a benszülötteket, a kommunistákat, a, tehát mi, 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 mindenki, mindenkit szeret, az ateistákat is, és minden istákat. Tehát minden embert szeret, minden bűnös, mindenkit, aki, 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 aki még nem ismeri őt. És figyeljetek, mi is az ellenségei voltunk. Mi is az ellenségei voltunk. És mi sem térhettünk volna meghozzá, ha nem előlegezi meg nekünk ezt a szeretetet. Ezt így olvasok a Róma 5-ből. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Még az igazért is alig halna meg valaki. Bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban a maga szeretetét megmutatta, Isten azonban a maga szeretétét mutatta meg, irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Amikor még az ellenségei voltunk. Krisztus már akkor meghalt értünk. És ma azt szeretném megnézni veletek, hogy hogyan gondolkodik Isten az ellenségeiről. És bebizonyítani azt, hogy, hogy tényleg az Ószövetség harcos, véres Isten, az ugyanaz a szerető Isten, akit az Új megismertünk. És ha már a kettészakad királyságnál voltunk, ha már ezékiás történetében voltunk, ha már így az asszírok belefolytak ebbe az esemény sorozatba, szeretnék egy olyan történetet hozni, amiben pont ők a főszereplők. És um, ugye azt olvastuk, hogy miután meghalt egy csomó ember az asszír csapatból, akkor visszavonultak Ninive-be. És lehet, hogy sokatokban ez a Ninive, ez, ez ismerősen cseng, mégpedig Jónás történetéből. Úgyhogy ma Jónás könyvét fogjuk tanulmányozni, és senki ne meg, vagy senki ne meg, hogy itt ugrálunk így a Biblia könyvei között. Uh, hogyha esetleg valaki ezt nem vette volna eddig észre, tehát nem kronológiai sorrendben következnek uh, ezek, a, ezek a könyvek így a Bibliában, hanem, hanem ugrunk egy nagyot. A kis proféták, azok így hátul vannak az Ószövetség viszonylag hátsó, vagy, vagy a, a, a vége felé. Uh, viszont időben Jónás pontosan ebben a korban volt, pontosan ebben a korban volt egy proféta. Um, a Jónás könyve egy, egy um, hogy is mondjam, egy nagyon rövid és nagyon különleges profétai könyv, és maga Jónás is egy ilyen különleges személy, különleges proféta volt, és a szónak inkább a rossz értelmében. Um, valami, van valami komikus uh, a Jónás, Jónás könyvében, Itt a, a főszereplő az egy, az egy igazi antihős. Ugye szeretjük ezeket a, ezeket a hősöket, mindenhol hősök vannak, meg, meg bosszúállók, meg ilyen hiper-szupervizék. Na most ez egy olyan történet, ahol nem, nem, igazán, nem igazán ilyen hősies a főszereplő. Figyeljetek, aki, aki esetleg nem érne rá, nem tudom, megy a vonat, vagy otthon nézed és odaig az ebéd. Tehát megpróbálom az egész könyvet ilyen röviden négy mondatban összefogalni. Jónás próféta mindent megtesz azért, hogy keresztbe tegyen Isten tervének, és, és az asszírok felé hirdesse Isten kegyelmét. Ezért Isten parancsát meghalva, ő inkább elszalad és hajóval elmegy az ellenkező irányba, majd Isten végül egy bárna gyomrában téríti őt jobb belátásra. Zoli számolod ez a kettő. Harmadik, Végül elmegy Ninivébe, ahol elmond egy kemény hat szavas prédikációt a város pusztulásáról, és majd, mikor azok megtérnek, most jön a negyedik, majd, mikor azok megtérnek, és Isten megkegyelmez a városnak, ezért ő mérges lesz, duzzog, és mérgeskedik, és dühösködik. Jó, tehát így, így, így szumma-szummárom, tehát most elmondtuk négy mondatban a, a Jónás könyvének a, a történetét. Um, de amit, amit szeretném, hogyha meglátnánk, hogy, hogyha egy igazi hős keresünk ebben a könyvben, akkor az nem Jónás lesz. Viszont Jónás történetén keresztül mégis, mégis hihetetlen módon megláthatjuk Istennek a szívét. Ugyanis ő ennek a történetnek a valódi hőse. És, és ez nekem is tanított valamit, és szerintem mindannyiunknak tanít valamit, hogyha, hogyha kezdenénk magunkkal eltelni, kezdenénk a, 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 a mi keresztény jóságunkkal, és, és mindennel egy kicsit így, így elszállni, hogy már mennyit letettünk az asztal, és hogy bizony azért mi milyen jók vagyunk, meg milyen, milyen frankoncsinyák a dolgokat, akkor ez egy jó lecke arra, hogy, hogy meglássuk, hogy, hogy a mi életünkben is a Hős, azok nem, nem mi vagyunk, hanem az Isten, aki megváltoztatott minket, és aki, aki így formálgat. Jó? De gyertek, csapjunk bele, kezdjük el a Jónás könyvét. Az első fejezet, első versétől így szól. Így szólt az úr igéje Jónáshoz, amit taj fiához. Indulj, menj Ninive-be a nagyvárosba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám gonosságának híre. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarzizba meneküljön az úr elől. Elment Jáfóba, találott egy hajót, amely Tarziszba készült. Kifizette az úti költséget, és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel tárziszba menjen az úr elől. Na hát ilyen egy igazi proféta hallja, hogy mit mond az úr, aztán ő az ellenkező irányba veszi a rajtot. A Jónás neve egyébként azt jelenti, hogy galamb. Nem tudom, hogy ezt tudtátok-e, az ő neve jelentés az, hogy galamb. És a galamból, ha nem tévedek, akkor először Noé történetében találkozunk. Ő volt az, akit, akit így erreptetett Noé, hogy nézze meg, hogy van-e már szárazföld, és amikor visszatért egy olajággal a, a csőrében, akkor tudták, hogy na most már, most már lassan levonul, elvonul az ár, és, és me, ki tudunk szállni. Tehát is a galamb az, az egy ilyen jó hírnek a hírnöke lett így ebben az értelemben. És uh, nyilván később a történelem során rengeteg használták ezeket a galambokat üzenetküldésre, postagalambok nyilván. Na hát Jónás is kvázi egy ilyen postagalamb, lett volna csak egy ilyen béna ki a aki az ellenkező irányba repül, nem oda, ahova, ahova, ahova kérték. Tehát azért ilyet kiszokták gyorsan szelektálni. Nem, nem értek a postagalambokhoz, de ugye ez pikkak rövidre zárják az dolgokat, ez Na, szóval ilyen volt, ilyen volt Jónás. És, és Ninive, pedig mit kell tudnunk Ninivéről? Ninive volt a nagy város, az asszíroknak a fővárosa, um, és már már bizonyára kitaláltátok, hogy az asztalok azok áldáz ellenségei voltak Izraelnek. Nyilván egy feltörekvő, közel-keleti nagy birodalom hódított és sorra igázta le, meg, meg harcolt és gyilkolta a környező népeket, köztük Izraelt is. És Jónás pedig ebből kifolyólag gyűlölte őket. Hát Naná, na, hát most az ellenség betörne ide és, és gyilkolna minket, hát utánánk mi is. Jónás is gyűlölte őket. És Isten mégis azt mondta, hogy menjen oda, és prédikáljon nekik. Szó szóval szerint azt mondta, hogy, hogy szóljon ellene. De ezt ne értsük félre, tehát értsük jól. Isten itt azt akarta mondani, hogy hívj fel a figyelmet arra, hogy, hogy, hogy bűnösök, hogy megtérésre van szükségük, és változtassanak az életükön, a gondolkodásukon. És mit látunk meg ebből? Az, hogy Istennek fontosak voltak ezek az emberek is. Jónás pedig éppen azért menekült az ellenkező irányba, mert tudta, hogy Isten kegyelmes. És a végén még megbocsát ennek a détnek, akik betörnek és megölnek minket és elfoglalják a városunk. Isten még a végén ezeknek is megbocsát. Hát nehogy már. Hát én fogom, azt jó elmenekülök a másik másik irányba. Um, csak hogy tudjuk, hogy hova indult Jónás. Um, ugye Ninive lett volna az Isten által rendelt úticélja. Ez, ez Izrael területéről, pontosan nem tudom, hogy honnan indult volna, de nagyjából egy ilyen ezer kilométeres út át előtte. Ő ezzel szemben mit csinált? Itt a hegyvidékből levonult a, a tengerpartra, és ott keresett egy hajót, ami elviszi Tárziszban. Most ez a Tárzisz ez Hispániában van, tehát a Spanyolország túlcsücske. Tehát ő odaindult, biztos, ami biztos. Tehát ez egy négyezer kilométeres, vagy 4000 pluszos útra indult. Ez volt az akkor ismert világnak a legvége. Jó, tehát ő, ő konkrétan a világ végére indult inkább Istennek a, a hívó szavára és ö, oda akart menekülni Isten elől, oda akart mert, hogy ott már, ott már, ott már ne. Milyen dolog már, mi vagyunk a kiválasztott nép, a kegyelem az csak minket illet, nekünk jár, ezeknek betörnek ide, és, és mit csinálnak, hát, nehogy már főkinád a kegyelmenet, azt, azt, azt már nem. Ő nem tudott megbocsátani, ő nem tudta szeretni az ellenséget. És őszintén nézzünk magunkba, de most őszintén, jó? Tehát, senki nem tesz senkinek fel, szemlehányást, nézzük magunkba, hogy mennyire könnyű szeretni az ellenségeinket. Mennyire könnyű, amikor valaki keresztbe tesz neked, és utáll, és, utál, és, és uh, ok nélkül csak szivat, mennyire tudjuk ők mi ezeket az embereket szeretni. Vagyjuk be, hogy, hogy ez nem könnyű. Sőt, rohat nehéz. De tényleg. Ugyanez, ugyanekkor ez nekünk nem opció. És miért mondom ezt? Nézzük meg, hogy hogy tanított meg minket Jézus imádkozni. Ugye az a bizonyos ígyes imádság, az Úrtól tanult imádság, így hangzik, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Tudjuk folytatni? <gül> Nem. <gül> Van egy olyan része ennek az imának, hogy bocsáss meg a mi védkeinket. miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek. Ú, ez az kemény. Hogy úgy bocsáss meg a mi ahogy mi megbocsátunk, Nem lehetne úgy, hogy te sokkal jobban bocsáss meg a mi vétkeinket, mint ahogy mi megbocsátunk az ennünk És hogy lássuk, hogy ez nem csak egy nyelvbotlása volt Jézusnak. Tehát itt véletlenül mondta, nem is ezt akarta. de de valójában ezt volt. Tehát, hogy lássuk, hogy, ez, hogy ezt mennyire komolyan gondolta ezt a Lukács 6-ból. Hat hozzak nektek egy részt. Ezt mondta Jézus így tanította őket, hogy szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, ágyátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. És milyen radikális gondolatok, milyen radikális szeretet. És hogy Jézus ezt nem csak, nem csak úgy, úgy mondta, nem csak úgy kérte, aztán ő meg ezt nem is, nem is csinálta meg, vagy nem is ez alapján élt, de így élt, ő így élt. Nézzek meg, meg, hogy mit tett a kereszten totális megaláztatás és, és kínzás, és minden után ő még imádkozott azokért, akik ezt tették vele. És ez a radikális szeretet győzte le a bűn és a halál hatalmát, és erre hív minket is, hogy így szeressünk. Még egy rész a máti ből is hadd olvassam fel nektek azt, hogy szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik gyűlölnek titeket, hogy így mennyei atyátoknak fiai legyetek. Szóval ez nem egy opció. Uh, ugyanis csak így lehetünk a mennyei atyáknak a fiai. Nem tudom, ki szeretne a mennyei atyának a fia lenni. Jötőem, közel 40% szeretném, tök jó van jó az arány! <gül> uh, a héten voltam, a hétvégén, az előző hétvégén nem voltam itt, mert nagyfiammal üles egy ilyen apa-fia kihíváson vettünk részt, és ez, innen is köszönöm az x és és szervezőcsapatnak, hogy egy ilyen, egy ilyen élményt adtak rengeteg apának és fiának, és, és ott megtapasztaltunk valami nagyon-nagyon mély dolgot. Az egész egy, egy túra volt, egy, egy, egy kihívásos túra, egy tele játékkal és, és kalanddal, de ugyanakkor iszonyat mély üzeneteket adtak át, és, és meg kicsit megtapasztaltuk azt, hogy milyen, milyen is az igazi jó apa-fia kapcsolat, hogy hogy ebben megerősödjünk, hogy felhívják a figyelmünket az esetleges vakságainkra, vagy hibáinkra, és, és akarjunk jobb apák lenni, és a fiak pedig akarnak jobb fiak lenni. És ez nagyon-nagyon sok uh, pluszt és, és, és élményt adott, és, és megváltoztatott minket, én hiszem. És erről az a, rossz, vagy, vagy hogy mennyi egy atyáknak a fiai, hogyan, hogyan tudunk lenni mennyi egy atyáknak a fiai, Hagy meséljem el nektek egy beszélgetésemet egyik szervezővel, aki, aki megosztotta az ő életét és az ő apa, fia élményét az ő édesapjáról. És mondta, hogy ő neki az édesapja az egy, egy alkoholista ember volt, aki, aki esténként, hogyha hazajött részegen, akkor, akkor bántotta őket, megverte, megalázta, csomó rossz dolgot követette ellenük, és ez tényleg ez rányomódott az ő életére. Tehát, hogy ez, ez így befolyásolta az ő, az ő személyiségét, a tanulmányait, és, és tényleg így, így, így tök sok, tök sok rossz dolgot eredményezett az ő életében. Viszont ez a srác, miután megtért, um, ugyanúgy hirdette édesapjának is a kegyelmet. És ő neki, akinek aztán meg lett volna minden joga és minden uh, észszerű magyarázat amellett szólt, hogy utáld az apádat, mert ezt tette veled, ő akkor akkora szeretettel fordult felé, hogy, hogy, uh, hogy az átformálta az édesapját is. És uh, megtért később az édesapja. És ez az, amit, ez az a radikális szeretet, amit, amit szeretne Isten így bennünk is kimunkálni. Ugye ekkor lehetünk az ő, az ő fiai. És az igaz, hogy hogy nehéz ez a megbocsátás. Tehát nem nem jön zsigerből nekünk, de Isten Isten ezt tudja. És Isten azt mondja, hogy hogy figyelj, tudom, hogy ez neked nem megy megy könnyen, de de hogyha oda megyünk Istenhez, és elmondjuk neki, hogy figyelj, ezt annyira szeretném, de egyszerűen nem megy. nem Nem ez jön zsigerből, nem ez jön... A belsőmből akarok megbocsátani, akarom őt szeretni, de, de valamiért nem tudom. Istenek ez már elég. Isten az elkezd benned munkálkodni, és az ő szeretetéből ad neked. És el, elkezdett, tud, érthetetlen módon és, és felfoghatatlan módon, de elkezdett tudni szeretni az ellenségedet. De menj oda hozzá, és mondd el neki, hogy ezzel küzdesz. És ne úgy csinálj, mint Jónás, aki, aki nem beszélt Istennel, hanem elfutott, elfutott a világ végére. Inkább elfutok a Tárziszba, a világ végére, ahol, ahol nem hallasz, ahol nem látsz. Ugye milyen vicces? Vagy inkább szomorú, hogy elfutunk Isten elől, ahol ő már nem lát. És mégis hányan menekülnek azt gondolva, hogy elfuthatnak Isten elől. Hogy ott már nincs ott, hogy már ott már nem lát, ott már nem szólhat bele az életembe. És mégis milyen jó, hogy nincs olyan hely, ahol ő már nem lát. Nincs olyan hely, ahol már ő már nem, nem lenne velünk, és ne érne úton az ő szeretete. És nem tudna ebből az állapotból minket visszarángatni. És ezt tette Jónással is. Ja, kicsit így felpörgetem Jónásnak a történetét. Tehát Jónás, miután meghallotta az Úrnak ezt az akaratát, ezt a kérését, akkor ő sarkon fordult és az ellenkező irányba. Tehát lement a tengerpartra egy kereskedő kereskedőhajóra. Egy egyet váltott és elindult a világ végére. Isten azonban azt olvassuk a Bibliában, hogy nagy vihar támasztott és a hajón utazók már azt hitték, hogy, hogy oda vesznek, hogy hajótörés szenvednek, mert, mert nem lehet ezt túlélni, ezt a, ezt a hatalmas vihart. Minden, trak, minden rakományt és nehezéket elkezdtek bedobálni a tengerbe, majd amikor ez sem segített, akkor, akkor elkezdtek imádkozni mindenki a maga istenéhez. Ugye sok különböző kultúrából élő ember volt ezen a hajón, mindenki elkezdett imádkozni maga istenéhez, és, és valahol ez a, ez, a, ez a normális ilyen helyzetben, tehát, hogyha már kilátástalan az egész, egész életed, a sorsod, a megmenekülésed, valahogy, valahogy kikötsz Istennél, és, és tőle várda a, a megoldást, hogy, hogy avatkozzon be. És, és, és ez teljesen normális. Gondoljatok csak bele, hogy szerintem egy, egy zuhanó repülőm sincsen ateista konkrétan, tehát ott mindenki imádkozik. Nem tudom, megvan az a vicc? A, a búrsofőr meg a papnak a története? Ismeritek? Vagy mikor felkerül a mennybe a búsofőr, meg a pap, és a búrsofőrt így nagy szeretettel fogadják, és jaj, dicsérgetik meg kitüntetés, meg nem tudom, és a pap meg így, hát de atyám, hát én a te szolgád voltam, és, és hogy most akkor... És mondják, hogy fiam, igen, de amíg te prédikáltál, mindenki aludt. Amikor a búrsofőr dolgozott, mindenki imádkozott. És ez, 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 ez történt itt is. Tehát akkor mindenki félt, mindenki imádkozott, és Jónásról pedig azt olvassuk, hogy ő a, ő a hajófenéken aludt. Egy olyan lelki, mély lelki közönyben volt, hogy aludt mindeközben a hajófenéken. És, és így is maradt volna, hogyha nem vetnek sorsot a hajón dolgozó, vagy a hajón lévő emberek, sorsot vetettek, hogy kiderüljön, ki, ki, ki okozta ezt a vesztet nekik. Tehát ki, ki miatt tört ki a hatalmas vihar? És természetesen ez Jónásra esett a végén, kifagadták, hogy ki borja vagy, honnan jössz, mit csinálsz, és ő, ő nem tagadta ő, bevallott, hogy Isten hívása elől menekül, ő hozta rájuk ezt a veszedelmet, de nyugi, dobjatok bele a vízbe, és akkor elcsendesül a ki. megmenekültök, én meghalok, és mindenki jó jár. Ő azt hitte, hogy, hogy így a halál lesz majd a megoldás mindenre. De a halál az egy hamis megoldás. Um, Ismét a héten történt velem, egy, egy, ez egy szomorúbb uh, eset, egy, egy ismerősöm, egy, 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 egy munkahelyi partner um, halt meg a héten, um, öngyilkos lett. És ez így nagyon, nagyon mélyen megérintett, hogy annyira szomorú, amikor, amikor valaki így eldobja az életét. És ne, nem tudom, hogy mi győrtörte, nem tudom, hogy mi kínoszta, vagy mi, mi, mi volt az életében, de de, de bármi is legyen, ő elhitte, hogy a halál lehet a megoldás. És ez hazugság. Úgyhogy, ha ilyen helyzetben vagy, akkor kérlek, hogy kér segítséget, hogy az Istenhez. Ne, ne dobjátok el az életeteket. Nem tudom, biztos nincsen ilyen helyzetben, de te lehet, hogy valaki, valakiben ez megfordult. És, és Istennel Jónás még ekkor sem rendezte a viszonyát. Lássuk, hogy mi történt ekkor. A Jónás második fejezetétbe kezdünk. Az Úr azonban odarendelt egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. Három nap és három éjjel volt Jónás a hal gyomrában. Na, hát ez izgi. És ez az, a, ez az a rész, ami miatt szerintem nagyon sokan, de még, még keresztények is, sőt még teológusok is, egy, egy mesének, egy tanmesének tartják ezt az egész történetet. De miért? Mert nem volt még ilyenre példa. Az a baj, hogy annyira könnyen csak így legyintünk és elbagatelizálunk bibliai csodákat. Hogy, az, hogy ezt nem, nem úgy kell érteni, az, az nem is úgy volt. A, a, van rá tudományos magyarázat, hogy Isten nem, nem hét nap alatt teremtette a földet és mindent, ami benne van. A, 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 a zsidó népnek nem váltám ketté a Vörös-tenger, hanem ott volt egy, tudjátok, egy földnyelv, egy ilyen homokpad, azon átkeltek, csak úgy tűnt, mintha, de van rá tudományos magyarázat. Nem omlottak le Jerikó falai, amúgy nem, csak nem tudom, valami éppen történt, gyenge volt az építés. És, uh, tehát értitek, hogy ne, nem át meg a Jordán folyó, nem vált kettő, hogy átkelhessen a nép. Nem, 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 arra is van valami. Mindent megmagyarázunk, mindent elmagyar, elbagatelizálunk, keresünk tudományos magyarázatot, amire meg nem találunk tudományos magyarázatot, na az meg a mese. Aztán az mese. Jó, tehát... És um, hozok egy, egy történetet nektek. Um, 1897-ben egy brit újság beszámolt egy Falkland-szigeteki bánavadásznak az esetéről. Egy bizonyos James Bartley-nak hívták az úriembert, aki, aki egy, egy hatalmas bánának a megszigonyozása közben, ugye csónakokkal üldözték és megszigonyozták a, a bánát, viszont közben belesett a vízbe és, és eltűnt, és a többiek azt hitték, hogy akkor vízbe fúlt. Időközben a bána az kimúlt, oda hozták, oda húzták a hajó mellé, elkezdték lefejteni a zsírját, meg feldolgozni ezt a nagy bánát, és, és két napra rá jutottak a, a, a gyomrához a bánának, és a legnagyobb meglepetésükre megtalálták az elveszettnek hitt um, matrózt, vagy bálna vadászt. és még élt. Nyilván eszméleten állapotban volt, de még élt. Leírja ez az újság, hogy, hogy a feje, meg a keze, meg ezek a szabadon lévő testtészei teljesen kifehérettek, meg megráncosodtak a, a gyomor savaktól, de, de, de életben volt. És uh, utólag elmesélte, hogy nem, nem is a levegő hiányától szenvedett, hanem, hanem, hanem a melegtől, és a félelemtől, és az elveszedtségtől, hogy ebből nincs, ebből nincs kiút. És azt nem tudom, hogy ez igaz-e ez a sztori. Mert több helyen után néztem egyébként, tehát megtaláltam az archívumban, tehát ez az újság ténylegesen leközölt ebbe a számában ezt a sztorit. Általában kivizsgálták, utána jártak, hogy ez, hogy ez uh, ténylegesen megtörtént, aztán valaki cáfolta, hogy ez nem. Előfordulhat, hogy nem, akkor elnézést kérek mindenkitől. Jó, ezt kezeljük így. Um, viszont, hogy Jónás igenis élő személy volt, és igenis három napot töltött a bán gyomrában, az, az biztos. Na most az, hogy ez bána volt, vagy cet volt, vagy nagy hal volt, most ebben nem menjünk bele, jó, ne, ezt nem tudom, de hogy valami, valami nagy jószágnak a, a gyomrában volt. Jó, tehát ezt tudja, és hogy honnan tudom, hogy ez mindez igaz? Honnan, hogy maga Jézus, igazságként és megtörtént eseményként hivatkozott erre. És és magára Jónás személyére. Gyertek, ezt nézzük meg együtt a Máté 12-ből. Akkor újra megszólította őt néhány írástudó és farizeus. Mester, jelt akarunk látni tőled. Ő pedig így válaszolt nekik. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel. De nem adatik neki más jel, csak a Jónás proféta jele. Mert ahogy a Jónás Három nap és három éjjel volt a hal gyomrában. Úgy lesz az emberfia is a föld belsejében, három nap és három éjjel. Ninivelakói feltámadnak majd az ítéletkor, ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. De íme, nagyobb van itt Jónásnál. És Jézus kijelentette, hogy ez lesz a jel, amit kaptok. És ha nem hisztek Jónás jelében, mert hogy arra se volt még példa, azért nem hiszünk benne, na akkor ebbe tutira nem fogtok hinni, mert erre se volt még példa. Olyat mutatok nektek, amire még nem volt példa. És ahogy Jónás három napot volt a hal a gyomrában, a sötétben, a magányban, a félelemben, itt is ugyanúgy három napot volt a halálban és a sírban. És ahogy Jónás csodálatos módon élve kijött a halnak a gyomrából, Jézus még csodálatosabb, és még dicsőségesebb módon jött ki a, a sírból, a halálból. Legyőzte a halált, és kiött a sírból, amire még nem volt példa. És Jónás esettel az egy csodálatos Jézusi előkép. Ugye mondom, hogy mindig-mindig találkozunk Jézussal, és most is mennyire, mennyire élesen látjuk őt. De, de mi történt Jónással mindeközben? Már ugye teljesen mindenki rágja a körmét, és... <gül> Uh, nézzük meg, hogy uh, mi történt vele. Megtört, uh, megtört Jónás, megtört az önsajnálat, abba hagyta a menekülést, és itt életének a, a legmélyebb pontján, szó szerint a legmélyebb pontján, tehát a bán az így, elég mélyre biztos levitte, tehát itt ennek a, e, ezekben a mélységekben, ebben a legelveszettebb állapotában az úrhoz kiáltott, és találkozott is vele. Ezt így olvassuk, hogy Jónás ekkor a hal gyomrában Istenéhez, az Úrhoz imádkozott, és ezt mondta. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és Ő meghallgatott engem. A halált torkából kiáltottam segítségért, és Te meghallottad hangomat. Ugrok a tizedik verse. De én hála éneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás. És amit felolvastam, ez egy, ez egy ilyen, ilyen Zsoltár-szerű hálaének, De Dávidnak a Zsoltárai voltak ilyenek, mikor kijött valami győztes csatából, és Istennek adott dicsőséget, és, és ünnepelte őt. És, um, amit durva, hogy Jónás a halnak a gyomrába van. Neki fogalma sincs arról, hogy ő még valaha meg fogja szabadulni. Vagy látja még a napvilágot, hogy túléli ezt az egészet. De és itt mégis itt szó sincs még győzelemről és menekülésről, vagy mégis. Ugyanis kibékült Istennel, és békessége lett Istennel, és ez feletteti minden körülményét. Tehát itt neki még fogalma sem volt, hogy ebből élve kijönne, de nem is érdekli, mert Isten ott volt vele. Isten ott van vele, és, és megbocsátott neki, és szereti őt, és ez a lényeg. A körülmények azok mind másodlagosak. Ő már, ő, már, ő már biztonságban érezte magát. És annyira jó lenne ezt, ezt így megélni, amikor a, a körülményeinktől, a, a beosztásunktól, a fizetésünktől, a, 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 a bármitől függetlenül tudnánk egyszerűen ilyen, ilyen hálatelt életet élni. És boldogok lenni Istennek a jelenlétében. Biztosan hallottatok már Nik vujicic Nem kell őt senkinek bemutatni, ő egy, ő egy végtagok nélkül született, emberke, tehát fúra se keze, se lába. Egy torzó, egy élő torzó, és, és mégis másokat motivál és, és világszerte ösztönöz arra, hogy, hogy hogyan élnek egy teljes, boldog, hátelt életet. És tőle származik az alábbi idézet, ezt pontosan idézem. Sokszor kérdezik tőlem, Nick, boldog lennél, ha ke- lennének kezeid és lábaid? Én azt felelem nekik, nem hiszem, hogy a boldogság a végtagokban lenne. Ha így lenne, mindenki, akinek vannak kezei és lábai, boldog lenne. És milyen igaza van? Mert a boldogságodat ez nem azt határozza meg, hogy mit van. Van kezed, lábad, szép autód, csinos feleséged, nyózgyeleked, nem tudom. Tehát nem ez határozza meg, nem a körülményeit határozzák meg a boldogságodat. A boldogság az Isten jelenlétében megért, hálatelt hála élet, amikor, amikor békességed van Istennel. És Jónás, Jónás ezt ezt megtapasztalta, és miután ezt megtapasztalta, na akkor vetette ki őt a halapartra. Valamelyik fordításban úgy szerepel, hogy kiköpte. <gül> Azért, az úgy, megnéztem volna. És akkor innen olvassuk tovább Jónás történetét. A Jónás harmadik fejezetben vagyunk. Az úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz. Indulj, menj Ninivébe a nagyvárosba, és hirdesd ott. Azt az üzenetet, amelyet én mondok neked. Ami feltűnt nekem, ezt a harmadik fejezetet olvasva, hogy ez majdnem szóról-szóra megegyezik az első fejezetnek a a, a szavaival, a mondatával. Hogy Isten azt mondja, hogy hogy indulj és menjen Ninivébe. És ez annyira szeretem Isten, mert itt is bebizonyította, hogy 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 ő szereti a második esélyt. És, és így hallgatom hozzá, hogy még a harmadik esét is. És lehet, hogy még negyediket is. Sőt, biztos. Tehát, hogy, hogy nem, úgy, nem úgy szólt Jónáshoz, hogy, na figyelj, hát elsőre ezt annyira elszúrtad, hogy most aztán nagyon szedd össze magad, nagyon vigyáz, a jó irányba mennyi, tényleg, mert most már Irgumburgum, és nagyon mérges leszek, ha Nem. nem. Tehát, konkrétan ugyanúgy szól, ugyanúgy szóról szóra ugyanazt mondja, hogy menj el a Ninivébe, a nagyvárosba, és szólj hozzájuk. Tehát a Jónást, és megbízik benne. És innentől nem, nem tekint a hibáira. És szúrtad már el? De nagyon? Vagy, vagy lehet, hogy most vagy olyan helyzetben, hogy val- valamit nagyon, nem, nagyon úgy, nem úgy csináltam, hogy kellett volna. Figyeljetek, Isten, Isten akar adni egy újabb esélyt. Isten helyre akar állítani. Isten, Isten akar megoldást um, hozni. És nem, nem akarja szemedre hányni, amit elrontottál. Jónás elindult és elment ninive az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa volt Istennek, három nap kellett a bejárásához. Elindult tehát Jónás befelé a városba egy napi járásra, és ezt hirdette, még negyven nap, és elpusztul Ninive. Ninive lakosai azonban hittek Istennek, bőtöt hirdettek, és zsákruhát öltött a város aprajanagya. És a tizedik vers, amikor Isten látta, amit tettek, és hogy mindenki megtért a maga gonosz útjáról, megbánta Isten, hogy pusztulásba akarta dönteni őket. És nem tette meg. És most nem fogjuk tovább olvasni a történetet. A folytatásban az történik, hogy, hogy Jónás kivárja ezt a 40 napot, ő ugye hirdette, ő proféta, hát hogy 40 nap, és elpusztul Ninive, kivárta a 40 napot, és nem pusztult el ninive. És ő totál kiakadt, és mérges lett Istenre, de most mű, miért nem, miért nem pusztította el, miért, miért nem haltak meg, nem haltak meg. És Isten pedig ilyen full türelemmel és szeretettel itt tanítgatta. Majd olvassátok el, kicsit ilyen, ilyen, ilyen vicces, vagy, vagy komikus, vagy már-már abszurd az egész történet, hogy ott, ott ül a sivatagban, nézi, várja a pusztulását és Isten növesztett neki egy, egy árnyékot adó növénykét. Most valahol töknek írják, valahol ilyen ricinusszerű növény, tök mindegy. Ilyen jó nagy levelei voltak, beárnyékolta és élvezte. És másnapra jött egy kis bogár, megszúrta és el, elszáradt az egész növény. És akkor napszúrás kapott, izé szidott mindenkit, hogy, ó, milyen rossz az ő sorsa, és különben is. És Isten azt mondta neki, itt van igaz, hogy figyelj már, te most tényleg említ a növény miatt sajnálkozol. A 120 ezer ember a városban, azokat meg nem sajnáltad volna. És és ilyen ilyen nagyon nagyon abszurd az egész, de ilyen annyira türelemmel, annyira annyira szeretettel így így tanítgatta Jónást Isten. És láthatóan itt nem hatott Jónás személyiségére az, hogy hogy megtapasztalta, milyen milyen csali kukacnak lenni. Tehát azért csak megcsócsálta az a a hal, csak ott volt három napig, de a nagyon nem változott. De Isten mégis őt használta. És ha megnézzük ezt a történetet, kielenthetjük, hogy, hogy Jónás lett ókor legnagyobb profétája, vagy a legeredményesebb evangélistája, ugyanis a prédikációjára konkrétan néhány nap alatt megtért 120 ezer ember. Azért az nem semmi, nem? Tehát, wow. Tehát, az ig Tehát, hogy ő, ő lett a legnagyobb proféta ever, és de durva, hogy Ha őszinték vagyunk, akkor akkor mondjuk inkább úgy, hogy hogy Isten az egy... Na most durva leszek, de de tud használni bárkit. Még egy ilyen bánahányászagú, akaratos, csökönyös, Istennek ellentmondó bolondot is tud használni az ő nagyszerű munkájában, és a kegyelme hirdetésében. És ez annyira bátorító. És figyeljetek, Isten minden embert szeret, és minden embert el akar, el akar érni. És eltökélt abban, hogy, hogy minket, ilyen, ilyen egyszerű, tökéletlen, csonkabonka, handikeppes embereket akar erre használni. Hogy, hogy átadjuk az ő üzenetét, hogy terjesszük az evangéliumot. Ő megtehetné ezt másként is, tehát annyi módja lenne, de ő mégis valamiért, annyira eltökélt, és, és elszánt, hogy minket akar használni ebben. És ez a történet engem arra, arra tanít, hogy, hogy, hogy lehet, hogy azt mondod magadról, és én is ezt mondom magam, hogy én alkalmatlan vagyok erre, én nem vagyok erre képes, én nem vagyok elég jó, nem vagyok elég ügyes, nem vagyok elég szent, nem vagyok elég nem tudom mi. És Isten ezzel a történettel azt mondja, hogy, hogy ugye, ha neki sikerült, elmondott egy hatszavas prédikációt, és megtért az egész város, akkor egy hatszavas dolgot még talán te is el tudsz mondani. Meg én is. Szóval ez így felszabadít, hogy ne, ne, nem, nem rajtunk múlik, hanem rajta múlik. És Jónás példáján én, hogy, hogy, hogy ilyen ember volt. Nem volt egy matóhimzés. Tehát tényleg ilyen idegen gyűlölő, ingerlékeny, sértődékeny, abszolút magamra ismerek egyébként. És, és, és lássuk meg, hogy milyen, milyen munkát bizott az Isten. Uh, dicsőítők, gyertek közbe, lassan zárom a tanítást, még annyit szeretnétek mondani, hogy, hogy annyira jó, hogy Isten ilyen. És annyira jó, hogy, hogy a Szent Szellem által mind a mai napig folytatja ezt a munkát. És, és tényleg ugyanilyen handicap hiányosságokkal teletűzdelt uh, embereken keresztül, mint teljesen. én? Ezeken akarja, rajtunk keresztül akarja az ő munkáját végezni. És hogyha elsőre elbukunk, akkor ő utánunk jön. Akkor ő felráz. Lehet, hogy nem, nem kerülsz egy gyomrába, lehet, hogy csak úgy érzed, de, de, de erre is képes, hogy észhez térítsen, ő utánad megy. Énekeltük az egyik dalban, hogy, hogy te utánam jössz. És ő tényleg ilyen. Helyreállít és új ad. És elhív a munkájába. És ugyanúgy, hogy ennek, ennek a negyedik fejezetnek sincs vége. Az egész egy ilyen csonka-bonka. Tehát, hogy ahogy mondtam, hogy jónásot értetlenkedik, meg mérgelődik, meg dühösködik, és Isten meg ilyen, ilyen fúz szeretettel, és olyan türelemmel így tanítgatja, és, és, így, és így mondja neki, hogy mi van. És nincs lezárása a történetnek. De olvasátok el ott de ilyen egyszer csak így félben marad. És a számomra ennek is van uh, üzenete. Mégpedig azt, azt üzeni, Hogy Isten mind a mai napig ugyanígy áll hozzánk, ugyanígy simogatja a fejünket, és tanítgat, és és türelemmel áll hozzánk, és és vezetget minket, és, és mutatja az újabb küldetést. Mert ilyen Istenünk van.